0: Bien joué Dieu Mes très chers amis, aujourd'hui, j'avais envie de m'adresser à vous directement dans un épisode un peu spécial, juste entre vous et moi. Je crois qu'on est beaucoup à être très en colère depuis plusieurs mois, depuis qu'a éclaté ce qui est devenu l'affaire Vivesse. Alors, en deux mots, pour résumer le bordel. Bastien Vives est un dessinateur de BD connu pour son style trash et beauf revendiqué. Dans une de ses BD, La Décharge Mentale, il raconte l'histoire d'un mec qui a des relations sexuelles avec les trois filles mineures d'un de ses potes. Des scènes pédopornographiques. Et cette BD est ressortie au grand jour récemment, quand il a été annoncé que Vives devait être exposé et honoré au festival d'Angoulême. Le festival d'Angoulême, c'est un peu le festival de Cannes de la BD. Ce qui a heurté une grande partie de l'opinion publique, c'est qu'il soit mis en lumière juste après MeToo Inceste. Ça a fait polémique sur les réseaux sociaux et depuis, son exposition a été déprogrammée. Alors depuis, Bastien Vivès est devenu aux yeux de certains le symbole de la liberté d'expression bafouée par les « woke », censeurs et puritains. Moi… Toute cette histoire m'a mise très en colère, mais ce qui a achevé de me rendre dingue, c'est la tribune publiée le 1er février dans Le Monde. Une tribune dénonçant un climat de peur menaçant la création. Signée par une quarantaine d'artistes, dont Emma Baker, Blanche Gardin ou Maureen D'Or. Maureen D'Or qui avait pourtant illuminé toute ma jeunesse quand elle était animatrice télé, je précise au passage. Je me suis demandé pourquoi j'avais tant de mal à parler de l'affaire Vivesse sans m'énerver ou sans réussir à argumenter. Du coup, j'aimerais bien prendre le temps, aujourd'hui, de déplier avec vous tout ce qui ne va pas dans cette affaire. Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On peut... La prochaine fois, ça sera quoi On peu peu ne qu peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça On ne peut plus rien dire. On va le dire quand même. Déjà, je crois que pour moi, ça commence avec une émotion toute simple. Cette affaire me rend profondément triste. Parce que, entre nous, qu'est-ce que ça veut vraiment dire de mettre à l'honneur le travail de Vivesse en 2023, juste après MeToo Inceste pourquoi choisir précisément, maintenant, un artiste qui traite de la pédocriminalité comme d'une farce, une grosse blague, et qui a lui-même appelé au viol d'un enfant le fils de la dessinatrice Emma dans un statut Facebook Parce que c'est pas rien d'être invité au prestigieux festival d'Angoulême, d'être mise en lumière, de recevoir les honneurs de l'institution. Honorer, récompenser, mettre en lumière un artiste, c'est lui offrir une légitimation symbolique. C'est pas rien de lui offrir cette légitimation symbolique, maintenant. Au même moment où les paroles des victimes émergent et demandent justement une reconnaissance de leur peine. Au moment où la société entière prend conscience de l'ampleur des crimes pédocriminels et où on découvre qu'un enfant par classe de primaire est concerné. Et au moment où même l'Église catholique commence à faire un début d'introspection. Ce qui m'a rendu profondément triste, c'est de constater qu'en faisant le choix de vivesse, le jury du Festival d'Angoulême n'a visiblement rien entendu. Et je crois, alors dites-moi si je me trompe, parce que je ne suis pas concernée directement par MeToo Inceste, mais qu'une des nécessités demandées par celles et ceux qui portent ce mouvement, ce n'est pas de cancel certaines personnes, mais d'être entendue, considérée et prise en compte. Honorer Vivesse, c'est offrir une légitimation symbolique à quelqu'un qui les méprise, pile au même moment où les victimes demandent exactement la même chose, une légitimation symbolique de leur souffrance. Je me suis sentie triste et puis aussi très en colère. Quand je lis dans la tribune du Monde des Amis de Vivès que les auteurs écrivent... Comment un artiste pourrait-il encore prendre des risques, interroger sa part d'ombre et la nôtre, chercher à bousculer, à remuer les passions humaines, à questionner notre condition commune, parfois sombre, en se demandant à chacune de ses productions si son prochain habit ne sera pas fait de goudron et de plumes Ma première réaction, c'est d'avoir envie de leur dire « Non mais vous êtes sérieux !» Comment est-ce que la BD de Vivès, que lui-même présente comme un mauvais cartoon une sale blague, peut devenir le symbole du rôle de l'art d'interroger les passions sombres, de la liberté d'expression Est-ce qu'elle questionne vraiment notre condition commune, parfois sombre Prenons le pitch. La BD mise en cause s'appelle « La décharge mentale ». Elle est une réponse directe au best-seller de la dessinatrice Emma sur la charge mentale. Donc. Succès que Vivès n'a pas supporté. D'ailleurs, il en a témoigné sur sa page Facebook. C'est donc l'histoire de deux vieux potes d'enfance, Michel et Roger. Roger invite Michel à déjeuner chez lui. Les deux hommes arrivent, mettent les pieds sous la table et savourent un repas de viande préparé par l'épouse. Les trois filles de Roger sont conviées au repas. À la fin du repas, la femme de Roger insiste pour, et j'ouvre bien grand les guillemets, le faire une bonne pipe à son mari. La scène dégénère ensuite et Michel a des relations sexuelles avec la femme de Roger et ses trois filles de 10, 15 et 18 ans. Alors je suis désolée de devoir prononcer les mots suivants qui me débectent, mais la jeune enfant de 10 ans rigole et babille quand elle reçoit une éjaculation faciale. Alors en quoi ce récit questionne-t-il nos zones d'ombre Est-ce que les deux personnages, Michel ou Roger, sont présentés comme se questionnant sur ce qui se passe Est-ce qu'ils manifestent des remords Est-ce que le narrateur de la BD prend une distance avec les actes de ces personnages Non, non et trois fois non. Moi, ce qui me choque le plus dans ces dessins, c'est que les trois jeunes filles sont représentées comme consentantes, voire instigatrices. La dernière vignette de la BD, c'est Michel, ouvrant sa braguette et disant « Bon, bah, si tout le monde est consentant… » Quand on se plonge dans les manuels d'écriture créative ou qu'on prend des cours avec les professionnels du récit, on apprend très vite que les derniers mots d'un texte ou les dernières images d'un film ou d'une série possèdent un caractère particulier. Ils fournissent une résolution. Parce que même si on ne présente pas la chute comme la morale de l'histoire façon fable de La Fontaine, le lecteur va lui-même tisser des liens logiques à partir de la fin de l'histoire. Vives n'écrit pas noir sur blanc « Eh, c'est pas de la faute de Michel, c'est elle qui voulait ». Mais en s'achevant sur un « puisque tout le monde est consentant », la résolution du récit, c'est une déresponsabilisation totale de Michel. Et je ne crois pas que déresponsabiliser, ce soit interroger les zones d'ombre de chacun. Je suis d'accord pourtant que l'art doit pouvoir questionner l'indicible et les zones d'ombre et le pire de l'humanité. On peut écrire le plus beau à partir du pire. Tony Morrison, par exemple, a prouvé, avec Beloved, un des chefs-d'œuvre de la littérature qui traite des thèmes les plus violents, tabous et abjects du monde, l'infanticide et l'esclavage. Mais questionner les zones d'ombre, les tabous, le pire de l'humanité, c'est un travail délicat, explosif, subtil, qui demande de prendre des précautions. L'historienne Laure Murat, dans son brillantissime essai Qui annule quoi sur la cancel culture, explique que la cancel culture ou la culture de l'annulation est un mythe. Les demandes du public relèvent davantage d'une accountability culture ou culture de la responsabilité. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Il ne s'agit pas d'interdire le travail de vivesse, mais de le questionner sur ses responsabilités. Prenez par exemple Jonathan Little, pour écrire Les Bienveillantes, qui est un roman qui se situe du point de vue d'un SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, il a passé deux ans, avant d'écrire, à explorer les archives de l'Allemagne nazie. Et là, personne n'a crié à la censure puritaine ou woke. Tout le monde a compris qu'il s'agissait d'un sujet sensible, douloureux, qu'il fallait considérer avec patience et sérieux. Et c'est ça qui est si insultant dans le taf de Vivesse, je crois. C'est l'absence de considération. Vivesse a-t-il rencontré une seule victime de pédocriminalité A-t-il lu un seul rapport de police A-t-il échangé avec des pédopsychiatres A-t-il lu les romans de Camille Kouchner ou de Vanessa Springora, Deux récits littéraires sur l'inceste et la somme des lâchetés qui le rendent possible. A-t-il tenté de se représenter ce que pourraient ressentir ces personnages A-t-il pris une seule seconde pour considérer un point de vue autre que le sien L'affaire Vivès, ce n'est pas une histoire de censure, c'est exactement l'inverse. C'est une demande pressante et urgente d'élargir le champ des paroles et des points de vue. Les défenseurs de Vivès l'ont aussi souvent comparé à Aurel Sam. Alors souvenez-vous, le chanteur avait été poursuivi en justice en 2012 par cinq associations féministes à cause de sa chanson violente « Sale pute ». Il avait finalement été acquitté en appel en 2013. Et donc, dans leur tribune au monde, les défenseurs de Vivès citent un extrait de la décision de la Cour. « Le domaine de la création artistique, parce qu'il est le fruit de l'imaginaire du créateur, est soumis à un régime de liberté renforcée. Mais faudrait pas oublier de préciser un détail de taille. Moi, je me souviens très bien de cette affaire parce que j'avais couvert le procès d'Orelsan pour le Figaro. Et je me souviens aussi très bien de l'argument qui avait fait basculer la cour. Le chanteur avait reconnu que « Sale pute était une chanson violente. Mais il avait argumenté que c'était une fiction et que les mots de son personnage n'étaient pas les siens, mais ceux d'un homme, en effet, violent. Alors moi, perso, j'avais trouvé que c'était un peu facile de dire ça après coup. J'aurais préféré que le chanteur, il explique cette nuance en concert, par exemple, avant de chanter cette fameuse chanson. Mais peu importe, c'était pas moi la juge. Mais c'est la suite de l'argumentation d'Orelsan San qui est importante. Parce que pour prouver de sa bonne foi, il avait démontré qu'il n'avait jamais tenu de propos misogynes dans l'espace public. Et à la totale différence de vivesse, en fait, qui, lui, a publiquement appelé au viol du fils de la dessinatrice Emma et à son meurtre à elle. Et c'est exactement ça, la Contability Culture. C'est de prendre la mesure des responsabilités qu'implique de créer une œuvre, du pouvoir de la représentation et de ce que ça implique comme exemplarité de traiter de sujets douloureux dans son travail. Dans leur tribune pour le défendre, les soutiens de Vivet sont estimés qu'il était baïonné. Une nouvelle fois, prenons le temps d'observer les faits. Qui a vraiment été exclu de l'espace public récemment quelles sont les paroles qui sont menacées, bâillonnées? L'autrice Pauline Armange, par exemple, a vu son pamphlet « Moi, les hommes, je les déteste » menacé d'interdiction de publication par un membre du gouvernement. Car, comme le rappelle encore une fois Laure Murat dans son brillant essai, seul l'État possède réellement le pouvoir de cancel une œuvre ou d'en réduire la portée en l'interdisant à moins de 18 ans, par exemple. Le jeu Antifa a été retiré de la vente en décembre dernier dans les FNAC, suite à des pressions émanant de l'extrême droite. L'actrice Sand Van Roy a été coupée au montage du film de Besson parce qu'elle l'a accusé de viol. Bam Disparu, plus aucune trace. En décembre dernier, la mairie de Bordeaux a dû installer un dispositif de sécurité autour d'un stand de maquillage animé par des drag queens. C'était après que Cyril Hanouna avait pris pour cible cet atelier dans son émission. À Toulouse, il y a quelques semaines, la mairie a tout simplement choisi d'annuler une lecture de texte drague sous les pressions d'un groupe d'extrême droite intitulé « Furie française ». La liste est encore longue. Et je crois que je comprends pourquoi cet épisode vivesse m'a rendu si en colère et fait si mal. Parce qu'une nouvelle fois, un groupe dominant accuse les autres de commettre exactement ce qu'il est en train de faire. Le vieux monde crie à la censure quand d'autres voix demandent juste à exister. Ne nous y trompons pas. Les voix qui peinent à porter, ce sont encore celles des femmes, des autrices, des dragues, des queers, des trans, des personnes racisées et des pauvres. Les cancel, c'est nous. Cet épisode dont on peut plus rien dire, un peu particulier, a été préparé avec Charlotte Bex, notre chargée de production, à qui je dis un grand merci. Un grand merci aussi à Quentin Bresson pour la réalisation. À très vite le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradis aux médias. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast. Paris Hilton, Alizé, Justin Bieber, Samina Jeune Geneviève de Fontenay. Oui, ok, vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment